3: sea que escuches podcasts. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Comenzamos con la reunión de hoy en San Francisco entre los presidentes de México y Estados Unidos. El tema central parece haber sido el del fentanilo que se trafica del sur al norte. Sin embargo, también se habló del grave problema migratorio que comparten ambos países. Luis Mejid nos dice, ¿qué más dijeron Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador?
4: Separados por casi dos mil millas de problemática frontera, Unidos por lazos comerciales e históricos, los líderes de México y Estados Unidos se reunieron en San Francisco para mejorar una relación que por momentos ha sido tensa. Los temas centrales, la inmigración y el fentanilo. Estamos eh, muy conscientes del daño que ocasiona. Reconociendo el dolor que causa el fentanilo, López Obrador se comprometió a seguir trabajando con Estados Unidos para combatir el tráfico.
5: Va
4: a tener un rol al presidente mexicano diciendo que no podría tener un mejor socio que López Obrador. Y dijo que ambos países continuarán cooperando para enfrentar los problemas de los migrantes en la frontera. El, el tema migratorio fue amplio, se habló de esto, pero también se habló de la necesidad de, de seguir poder regresar a individuos que llegan a la frontera nuestra de ciertos países, a, a México. En la calle fuera de la reunión, representantes de grupos inmigrantes tenían otras expectativas.
5: Mínimamente se tiene que trabajar para que por orden ejecutiva se dé eh, un alivio legal migratorio en la forma de un TPS, de una acción diferida que le da el derecho a los trabajadores inmigrantes indocumentados a tener permisos de trabajo.
4: Algunos analistas en México creen que la reunión de hoy tiene mucho más de político que de
0: práctico. Lo electoral está bañando toda la agenda, tanto en Estados Unidos como en México. Coincidentemente, el año próximo, unos en junio, los otros en noviembre, van a estar en elecciones.
4: La reunión duró aproximadamente una hora. Luego, los dos presidentes participaron en el cierre de la conferencia de 21 naciones y abandonaron la ciudad. Biden hacia Filadelfia, López Obrador de regreso a México. Ambos con los mismos desafíos que enfrentaban antes de reunirse. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Dos de las principales
3: organizaciones pro-inmigrantes reaccionaron ante los posibles planes de Donald Trump de deportar a millones si regresa a la presidencia. Esto es lo que me dijeron sus lideresas.
6: Nosotros vemos a, a Trump como presidente como un peligro para nuestra comunidad. Quiero recordarles a todos que él fue el causante de la separación de familias, de niños
1: que murieron en centros de detención de niños que todavía están perdidos. Los planes de Trump no son solamente uh, los planes de inmigración y de política pública. Los planes realmente eh, presentan una amenaza al tipo de país que somos, a nuestra democracia. No son, no son planes, son promesas.
3: El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto. El legislador George Santos pudiera ser expulsado del Congreso. Hay una iniciativa para sacarlo luego de un informe en que se le acusa de graves violaciones éticas. Pero como reporta Pedro Rojas en Washington, Santos sigue desafiante.
5: Se complica
2: el futuro del congresista de Nueva York, George Santos. El jefe del Comité de Ética del Congreso, Michael Guest, introdujo una resolución para que lo expulsen luego de publicarse el reporte que afirma que Santos usó más de 700 mil dólares de contribuciones de campaña para viajes personales, pagos de tarjetas de crédito, préstamos y otros lujos. El congresista Anthony Despósito cree que los republicanos van a apoyar la expulsión. Según el reporte, Santos tomó 240 mil dólares en retiros bancarios, pagó por tratamientos de Botox y pagó por plataforma de contenido para adultos. Gastó 2.900 dólares en Botox y más de 10.000 dólares en una exclusiva tienda de ropa. Scarlett Silva hace tratamientos de Botox y dice que se deben hacer cada seis meses. Toman hasta 64 unidades y tienen el siguiente valor promedio.
1: Y se gastaría entre unos 14 a 16 dólares por unidad. Estamos hablando de un promedio de 900 dólares por un tratamiento.
2: George Santos ha dicho que estará respondiendo a los nuevos señalamientos el 30 de noviembre, luego de que culmine el receso del Día de Acción de Gracias. Santos está desafiante y escribió en redes sociales que el comité busca desacreditarlo. El miércoles también dijo.
5: Way, way comes, no
2: Además adelantó que no buscará la reelección en 2024. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Hablamos de dinero. El presidente Biden firmó hoy un presupuesto a corto plazo que evita el cierre del gobierno federal. Es un plan que crea dos nuevas fechas para posibles cierres del gobierno, una en enero. La otra en febrero. Sin embargo, permitirá que los congresistas republicanos y la Casa Blanca tengan una tregua navideña sobre el presupuesto. Ahora nos vamos a ir a México, donde hay nuevos videos que revelan las últimas horas en que estuvieron con vida le magistrade Jesús Sociel Baena y su pareja. Son la base que usó la Fiscalía de Aguascalientes para determinar que no había nadie más en el departamento de Baena cuando ocurrieron sus muertes. Pero como nos dice Jessica Cermeño, el caso está contaminado por filtraciones.
7: La noche de lunes, Jesús Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves llegaban así al aeropuerto de Aguascalientes, en México, alejados, sin charlar entre ellos. Los videos entregados a Univisión revelan que horas antes de aparecer asesinados, la magistrada electoral y su pareja llegaron de viaje, tomaron su equipaje y luego se dirigieron hacia una camioneta gris que los llevó a su departamento, ubicado en el norte de esa ciudad. Con estas imágenes, la Fiscalía de Aguascalientes sostiene que nadie más entró al inmueble, por eso suponen que Dorian Daniel primero asesinó a 100 y luego se suicidó.
5: Es un llamado a que se actúe de manera responsable. Es un caso... ...que le ha dolido a México, que le ha dolido al mundo entero.
7: Ante la revelación del video, la familia de la primera persona no binaria... ...en ocupar una magistratura en Latinoamérica exige saber más.
4: Es muy factible que una persona pudo haber estado en el interior del domicilio... ...que estuvo vacío durante dos días y medio, casi tres. Entonces nosotros sí queremos que nos proporcionen esa cinta.
7: Para poderla revisar desde que Osiel, de 38 años, salió del inmueble días antes... Hoy su padre aseguró que en la última amenaza que recibió su hijo le dijeron que moriría degollado.
4: Que nosotros no tengamos nada que rebatir, sí, estaremos de acuerdo con lo que ellos,
7: así. El entierro del funcionario fue en su ciudad natal, Saltillo, Coahuila, rodeado de globos y de sus seres queridos que no se le dé carpetazo como crimen pasional como se le ha intentado es que la fiscalía confirmó ya que la pareja de la magistrada dio positivo al consumo de metanfetaminas y que el arma que ocasionó las muertes fue una navaja de afeitar el enojo de los colectivos es porque también se filtraron imágenes de los cuerpos de la magistrada y su pareja tirados en el piso en el departamento algo que en este país es ilegal
4: qué falta de profesionalismo falta de empatía
7: en México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Soldados israelíes llevaron hoy a periodistas a una visita controlada a un hospital de Gaza. Los israelíes quieren demostrar que los terroristas de Hamas lo usaban como guarida, algo que Jamás niega. Mientras tanto, continúa la agonía tanto de residentes de Gaza como de familiares de los rehenes que se llevó Jamás de Israel. Luces del Río tienen lo último de esta guerra.
6: Los bombardeos en medio de una guerra que no parece tener fecha de caducidad continúan. Las Naciones Unidas le están pidiendo a Israel que le permita el acceso a Gaza para investigar afirmaciones contradictorias sobre el hospital Al-Chifa. El ejército israelí ha dicho en repetidas ocasiones que el grupo terrorista jamás utiliza esas instalaciones con fines militares. Jamás lo ha negado. Muy cerca de ese centro hospitalario, Israel afirma haber encontrado los cadáveres de dos rehenes, una soldado de tan solo 19 años y una mujer de 65. Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza se agudiza por día. Estaba con mi padre en casa de mi abuelo cuando ocurrió la explosión y me cortaron las piernas. Cuando llegué aquí no tenía a nadie conmigo, decía este pequeño. Al otro lado del conflicto, en Israel... También hay familias sufriendo porque los suyos siguen secuestrados a manos del grupo terrorista Jamás. Los que han tenido la oportunidad de viajar han trasladado sus reclamos a Estados Unidos en busca de apoyo, como el padre de Emily Han. Ella no puede tener un cumpleaños como una niña normal. Sigue allá abajo en los túneles de Jamás, decía su padre justo hoy cuando Emily está cumpliendo nueve años. Al sobrino de Ricardo Gritner, de 22 años, lo secuestraron el día que jamás atacó un festival musical matando a cientos de personas y llevándose a otros como rehenes. La madre de Omer está inconsolable.
4: Si vas los ojos de ella, los ojos de casi muerta, porque no puede vivir. El hijo, el primer hijo, está en Gaza, en los
6: manos de terroristas, y no sabemos lo que pasó, no sabemos lo que pasó. La novia del joven murió en el ataque. ¿Y la información que ustedes han obtenido sobre Homer ha sido ustedes buscando ¿no? en las redes sociales lo que jamás ha posteado? Jamás. Él puso en el
4: Telegram el video que ellos agarraron. Ellos hicieron un video de Homer cuando lo están con pago, está en eh, Gaza. Después yo saqué otra foto del de eh, twitter del Hamas
6: Ricardo asegura que también entiende la angustia de los palestinos, al final del día estos civiles son tan víctimas como los que Hamas mató, secuestró en Israel el 7 de octubre llega una noticia de última hora el gobierno de Israel informa que ha aumentado a 364 el número de muertos en el atentado de Hamas contra un festival de música israelí inicialmente la cifra había sido de 270 fallecidos regreso contigo Jorge
3: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
3: Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. otras noticias. Donald Trump dijo que la jueza que preside su caso por tratar de revertir las elecciones lo está censurando. Sostuvo que la orden de silencio que le impuso es inconstitucional. La jueza emitió la orden debido a los constantes ataques de Trump al fiscal especial Jack Smith y a su familia. En Carolina del Sur, el asesino convicto Alex Mordach, de 55 años, aceptó declararse culpable de varios delitos financieros. Los fiscales recomendaron una pena carcelaria de más de 20 años. Sin embargo, Mordach cumple ya dos condenas a cadena perpetua por asesinar a su esposa y a su hijo. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, compareció hoy en una corte de Chicago. Su abogado defensor pidió más tiempo para analizar las pruebas que el gobierno ha presentado contra Guzmán, a quien acusa de cinco cargos de narcotráfico. Unas 200.000 armas son introducidas anualmente de contrabando a México desde los Estados Unidos. La mayoría termina en manos de los carteles de las drogas. Para mostrar la facilidad con la que pasan la frontera, Univisión investiga, reconstruyó la trayectoria de un arsenal con el que derribaron un helicóptero del ejército mexicano. Gerardo Reyes informa.
0: Eric Flores está en la lista de los más buscados de la Oficina de Control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, ATF. Eric Flores... Eric Flores compró armas de fuego
2: que fueron usadas por el cártel Jalisco Nueva Generación en el ataque a un helicóptero en México donde murieron soldados y oficiales de la policía.
0: El joven mexicoamericano americano adquirió sin problema el armamento en el tranquilo estado de Oregon. Flores tenía contacto con los narcos según documentos judiciales. Creo que sería muy relevante para la población en Oregon saber que quizás la tienda de la esquina le está proveyendo
2: al crimen organizado de armas de alto poder.
0: Para la compra de poderosos fusiles calibre 50, Flores se alió a un comerciante local, borró el número de serie de varios, atravesó California en automóvil y las armas terminaron en manos del cartel. Allí iba una ametralladora como esta M2HB calibre 50 que causó el mayor daño al helicóptero. Con esas armas, derribaron el helicóptero en mayo de 2015. Nueve de los 18 ocupantes murieron.
3: Gracias Gerardo, edición especial de Aquí Ahora, este domingo a las 10 de la noche, 9 en el Centro. Un tren se descarriló el viernes por la mañana en Atlanta provocando un pequeño incendio. Ocurrió en el área del Inman Train Yard, donde se estacionan trenes y vagones. Por ahora se desconoce qué ocasionó el descarrilamiento. El número de personas que van a viajar por el Día de Acción de Gracias es mayor que el de cualquier otra festividad y lo hacen por carretera o en avión. La Administración de Seguridad en el Transporte espera controlar millones de pasajeros durante este periodo. Pero como nos dice Dulce Castellanos en vivo desde Los Ángeles, la situación es difícil. Dulce.
1: Así es, Jorge, muy buenas tardes. Hoy arrancó el periodo de viajes para esta temporada de fin de año y este día festivo, el cual es el más popular, el Día de Acción de Gracias, se estima que nada más en este fin de semana van a viajar cerca de 30 millones de personas por estos aeropuertos. En este 2023 ya se han establecido récords y se espera que esta tendencia continúe hasta el fin del año. Pero ¿qué pasa después de la celebración? ¿Las personas regresarán a sus casas? no solamente con los recuerdos algunos buscarán traer comidas y alimentos, pero hay que tomar en cuenta que hay medidas de precaución que tomar en cuanto a esto eh, la administración de seguridad del transporte informa que si los alimentos son sólidos, se pueden ingresar en una maleta de mano pero si se pueden derramar o son de una cantidad de más de 3.4 onzas, deben transportarse en el equipaje documentado de todos los días festivos como mencionamos, el día de de Acción de Gracias es el más popular y esta temporada de viajes va a terminar hasta el martes 28 de noviembre, así que hay que tomar esas preocupaciones, lo que no pueden olvidar los viajeros en estas fechas es la paciencia en las carreteras, en los aeropuertos, hay que salir de las casas con bastante tiempo de anticipación para evitar contratiempos, si va a tomar un vuelo que es internacional, deben hacerlo con tres horas de anticipación, vuelos domésticos, dos horas. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, regreso contigo.
3: Dulce, gracias. Me quedo con lo de la paciencia. Gracias, Dulce. En un esfuerzo por cubrir la escasez de mano de obra la Administración Federal de Aviación le está ofreciendo a los estudiantes con títulos universitarios especializados una vía directa hacia los puestos de controladores aéreos. Casi tres docenas de universidades están participando en este programa. Tenemos buenas noticias para los que planifiquen viajar por tierra durante esta temporada de fiestas. Se anticipa que los precios del combustible sean los más económicos desde el año 2020. El promedio actual nacional ha bajado unos 55 centavos por galón a 3 dólares con 33 centavos. El galón. Elecciones el próximo domingo. Millones de argentinos van a salir a elegir el presidente que va a gobernar por cuatro años un país en crisis, golpeado por la inflación y la pobreza. Las opciones son dos en esta vuelta. El candidato de derecha Javier Milei y el candidato oficialista Sergio Massa, quien por cierto es el actual ministro de Economía. Y como ven en la última encuesta están casi empatados. Desde Buenos Aires, Pablo Monsalvo
5: tiene más de este panorama electoral. Una segunda vuelta con final abierto. Las encuestas de los últimos días señalaron que todo puede ocurrir el domingo cuando este país elija en segunda vuelta al presidente de los próximos cuatro años. La gran sorpresa del proceso electoral es la llegada a esta instancia del economista Javier Milei. Es la primera vez en la historia argentina que el 54% de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal. ¡Y vamos a votar ese mandato popular! Milei se enfrentará a quien más votos obtuvo en el primer turno. El todopoderoso ministro de Economía y equilibrista del poder. Voy a dejar
2: mi piel, mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros, pero que lo podemos hacer realidad.
5: En este escenario inédito uno de los más reconocidos analistas políticos del país, cree que quien se muestre más moderado tendrá más posibilidades en las urnas.
2: Mi impresión es que Massa tiene más chances de ganar, no solamente por el umbral de seis puntos que obtuvo de diferencia, sino justamente porque está parado en el centro del espectro y puede establecer una estrategia que se todo.
5: En el último debate entre ambos candidatos, el experimentado aspirante oficialista demostró tener oficio y arrinconó constantemente a su adversario, quien intentó en todo momento no mostrarse irascible y evitar sus típicas reacciones descontroladas. Al igual que lo hizo el expresidente estadounidense Donald Trump, Miley viene alertando desde hace semanas de que podría producirse fraude, algo que, según muchos, deja abierta la puerta para no reconocer el resultado en caso de una eventual derrota, lo que llevaría al país a una crisis institucional sin precedentes. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión. En España las protestas contra la
3: reelección del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se volvieron violentas hoy. Hubo choques con la policía, sobre todo en Madrid. Los manifestantes se oponen a una polémica amnistía que se le ofrece a los separatistas presentada por el Partido Socialista en el Poder. Hay una nueva tendencia en la red social de TikTok donde docenas de jóvenes estadounidenses han expresado simpatías con el fallecido terrorista Osama Bin Laden. Han publicado en TikTok una carta que Bin Laden escribió hace dos décadas en la que justificaba sus ataques a civiles estadounidenses y criticaba su apoyo a Israel. TikTok dijo que apoyar esa carta representa respaldar cualquier forma de terrorismo. Continuamos el noticiero con fútbol y Lindsay Cancinelli así o más fuerte Lindsay? ay
8: Dios mío qué nervios hay porque México se enfrenta a Honduras en Tegucigalpa
3: pero por qué es tan importante
8: oye porque hay varias cosas en juego Ajá. el boleto a la semifinal de la CONCACAF Nations League que nunca ha ganado México y la tiene Estados Unidos en su vitrina en dos ocasiones pero más importante Jorge el boleto a la Copa América del 2024 señores que usted disfrutará a través de las pantallas de Univision pero
3: hay otra cosa hay, hay dos Jiménez en la selección mexicana y yo quisiera saber cuál de los dos según lo que tú sabes que sabes es todo, va a jugar.
8: ¿Me hablabas? Bueno, yo te aseguro que uno de los Jiménez va a ser el delantero titular, pero, pero te voy a dar un dato, ¿no? realmente va a ser Raúl Jiménez. Okay. Se va a ir por el 9 que milita en Inglaterra, a pesar de que sabemos que la afición tiene un apoyo increíble con Santi Jiménez por ser el goleador de la Eredivision. Y hay
3: otro jugador que es muy importante porque tiene una... Corazón colombiano, pero un amor por México enorme. ¿no? Quiñones.
8: Nacido en Colombia, pero decide jugar por la selección mexicana y va a hacer su debut precisamente en este partido tan importante con el número 16. Ahí está Julián Quiñones.
3: Y ahora quizás el, el gol más emocionante de la temporada, Luis Díaz, el colombiano con su padre en el estadio. Colombia contra Brasil, gana Colombia, pero fue increíble, Y ¿no? es que por eso que dicen golazo.
8: que el fútbol es mucho más que solamente resultados, lo que se vivió, ese momento donde el padre casi se desmaya de la emoción. Bueno, ese es el fútbol, Le es una da maravilla. la vuelta a Brasil y es una victoria histórica. Por primera vez en la historia, pues Colombia termina venciendo a Brasil en eliminatoria. Maravilloso,
3: maravilloso. Lindsay, gracias por estar aquí. Y aquí dejamos el noticiero. Lindsay gracias. A ti, Jorge. Y buenas noches a ustedes.